0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, welkom bij podcast Feyenoord vanaf het uh, Mediacafé van RTV Rijnmond met uh, Ruud van Os, Dennis van Eersel, mijn naam is Frank Stout, Sinclair Bisschop, Parisi, zo'n dagje vrij. ik geniet van een vrije dag. Lekker zeg. Ja, het Is hij gebleven daar in, uh, in
1: Almelo? Nee, dat niet. Hij is wel terug. Uh, to, uh, hij zat naast me, althans toen we naar uh, Rotterdam terugreden. Dus hij moet, hij moet in het Rotterdamse. Lekker ja. onbeperkt eten bij uh, Press and Palace. Of is dat niet meer? Ik zou het niet
0: meer is toch een Almelo. Ik dat zit in Almelo, jij ja. Jij kent die zaak ja. allemaal.
1: Ja, ja. ja, als het onbeperkt ja, en veel is. Zo'n all-inclusive hotel is dat, toch? Dat is nooit geweest.
0: Vroeger, volgens mij. Ook, was dat niet van Jan Smit van, uh, van Hierkles? Zo Wat zijn jullie slecht voorbereid op deze podcast? Ah, ja, hè? Uh, jij noemt ons nog steeds RTV
2: Rijmond terwijl we al twee jaar geen RTV <laughs> meer gebruiken. Dus uh, ik zou daarin terughoudend zijn hoor. Oh,
0: is dat het? Ja, en nu zeker, want uh, Ruud is natuurlijk de grote baas hier. Dus, uh...
1: Ach ja. Hey, uh, het was wel lekker dat Feyenoord weer heeft gewonnen op de dag van de marathon. En dat ja. gebeurt heel vaak. Dat is een mooie Rotterdamse traditie, hè, die, uh, die Feyenoord in stand aan het, uh, aan het houden is. Daar zag ik het in de eerste minuut even niet naar uit. Maar uiteindelijk uh, gewoon een terecht en duidelijke overwinning van Feyenoord. Ja, toch gaan we het lekker over hebben. Rood, wit, bloed, zweet. Geen
0: woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. En dat was toch wel... Een knap herstel na die 3-3 tegen Praag.
2: Nou, ik wilde even zeggen... Uh, als, als wij zeggen dat Feyenoord altijd wint op de dag dat de marathon is... dan is het nog knapper. Want Feyenoord speelt op de dag van de marathon namelijk altijd uit. Ja. Speelt ja. nooit thuis. Dat kan niet. Want de Kuip is dan een onderdeel van het parcours van de marathon. Dus Feyenoord moet altijd uitspelen op de dag van de marathon. En jij zegt dus dat het inderdaad zo is dat ze vaak ja. vaak...
1: Al, ja, ja, wel vaak. Ja. vaak hey, vorige week hadden
0: we het over Cambuur en PSV. Ja.
1: Kan ik herinneren? Ja. 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 Nou, dat is knap dan. Dat is knap. Ook al eens naar Waalwijk gegaan. ja.
0: ja. Nou, dat is toch goed? Ja. Ja. Maar, dan, maar, maar dan, zit je, dan zit je gisteren in het, hoe heet het stadion tegenwoordig. Geen poolman even Erf, Polman, erf, erf, uh, aceto. Aceto. erf aceto. Ah, Nou, dat zijn jullie dan wel weer goed voorbereid.
1: Um, ja, wij, wij en dan wordt het, de, wordt het na 30 seconden 1-0. En dan denk je: Ja, dit wordt weer zo'n middag. Dat was wel de gedachte toen, ja, ook omdat het best wel makkelijk ging hè, over, die, uh, over die linkerkant. Hoe Trauner zich daar liet, uh, liet omspelen. Um, en daarna dat schot dan door Bakies nog verlengd wordt. En daarna nog wat hachelijke momenten. Maar ja, uiteindelijk nam Feyenoord het heft wel weer in handen. Ik vond dat Kuxu echt een speler was die opstond. Uh, liet zich veel inzakken, eiste veel ballen op. Dus niet alleen dat hij dan de 1-1 maakt, maar gewoon over hoe hij in dat veld stond. Ja, er stond echt een man in plaats van een... Uh, een jongetje. Dus dat is uh, ja, compliment voor hem. Ja, toen, toen het na 45 minuten natuurlijk 1-0 was. Na 45 minuten?
2: 5, sorry, 45 seconden. Uh, wat ik toen dacht. En natuurlijk omdat de wedstrijd uiteindelijk gewonnen is... laat je die gedachte ook weer varen. Maar nu we het er weer over hebben, komt dat wel weer terug. Wat is er met trouw dan aan de hand? Want dit foutje, dit is hem gewoon drie kwart jaar niet overkomen. Ja,
0: sinds zijn 30ste verjaardag. Sinds
1: zijn 30ste verjaardag.
0: <laughs> ja. In zijn twintigste ja, jaren. Hij, hij zit nu gewoon in een mindere fase, toch? Daar, daar zeg ik toch niks geks mee? Nee, nee. Ja. Hij is gewoon niet zo snel. Daar wilde wil hij aan gaan werken. Ja, maar dat was hij
1: een half jaar geleden ook niet. En nee, toen maar... speelde hij fantastische wedstrijden. Ja, dat kan we
0: misschien ook wel omdat hij dat toen minder in zo'n situatie uh, terechtkwam. Ik weet het niet.
1: Nee, kijk. Sinessi heeft natuurlijk in dit seizoen ook een, een dip gehad. En zo zijn er meer spelers. Ja, nu is het dan misschien Trouwner waarbij dat dan, dat dan even is. En uh, die kenden we natuurlijk nog minder goed. Want Sinessi speelt al wat langer bij Feyenoord dan, dan hij het doet. Dus dit is de eerste keer dat we bij Trauner uh, even zulke fases uh, zien. Ik denk dat dat ook wel weer... Uh, weer wegtrekt. Want die kwaliteiten die we van hem hebben gezien... juist omdat dat met, met heel veel spelinzicht en het lezen van situaties te ja. maken had... ja dat, dat gaat niet opeens weg zijn. Dus... Uh... Nou ja, een mindere beurt. Een zwakke start moet zeggen. Daarna heeft hij zich ook wel hersteld gisteren, toch? ja.
2: maar zo'n foutje ja, kan
1: heel kostbaar zijn. Komende donderdag kan, maar dat geldt ook voor, uh, voor andere fouten die in de tweede helft bijvoorbeeld gemaakt werden. Toen, het, toen stond het 1-3. Maar toen ging het bij verlagen, ging het wel mis op een manier waarbij ik dacht... Ja, als je dat donderdag doet, op die manier balverlies leiden, terwijl de, de nodige spelers al, al voor de bal zijn... Ja, donderdag heb je een tegenstander die het wel afstond. Daar ja, gaan we het nu, zo over hebben. Nu heb je Bilal die daar uh, staat.
0: Uh, donderdag staat er iemand anders. Ja, maar maar daar hebben we het zo over. Nog even terug okay, naar die chef. wedstrijd. Ja, ja, sorry. Ja, maar ze, ze
2: een met een beetje geluk op gelijk uh, komen. Hè? Want uh, ja, een keeper met de naam Bukker vind ik nou niet echt. Uh, nee. <laughs> ja, Koen Bukker. Nou ja, hij bukte wel bij die 1-1 van, ja. uh, van, uh, van Kukshu. En daarna begon het te lopen. Maar, uh, nou, balletje op de paal nog natuurlijk, van uh, Sinistera ook. Uh. Uiteindelijk een, een degelijke en terechte overwinning. Helemaal niets op aan te af te dingen.
0: Nee, dat was, dat was toch goed.
1: Ja, weet, je wat, weet je wat mooi is met uh, uh, Ries Nelson? Die scoort de 1-2. Hij heeft de assist bij, uh, bij Kuksu met, met die mooie vooractie. Met wat fantasie kun je daar, daar een assist toe rekenen. Bij Til ook. Dus ja, over Nelson ging het over. Hij is, hij is zo dreigend. En we zien de potentie wel. Alleen er zit nul rendement. En was in de eerste helft was dat er wel. Natuurlijk met twee ja. assist en een, uh, en een goal. Dus dat is Waar, een, een opsteken. Waarbij
2: ik moet zeggen dat ik zijn assist bij die goal van Kukzu, ja dat, 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 dat fluwele voetje. Ja... Vind ik dan mooier dan zijn goal? Ik vond Die 1-2 met Kuxu vond ik echt briljant. En dat daar ja, dan een keepersfoutje ja. aan, aan uh, het vervolg is. Oké, okay. maar die 1-2 vond ik echt van hoog, hoog niveau.
0: Ja, en hij wordt steeds beter hè Nelson? Ja, de 1-1 was
1: dat. De 1-1 ja. van Kuxu. Ja. ja,
2: ja. ja. En hij wordt steeds beter? Nee, maar ik zeg bijna, het was een 1-2. Ja, also,
1: een ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, omdat hij zelf de 1-2 maakt, ja. ik snap hem. Nee,
0: ik kan hem al voor de derde keer zeggen nu. Ja, hij dat wordt is... steeds beter.
1: Ja, hoewel, het, hoewel wel, als je er toch kritisch naar kijkt... het verval vind ik bij hem binnen een wedstrijd nog wel groter. Dus hij, hij begint steeds heel sterk aan wedstrijden. En dat houdt hij nu uh, dan steeds iets langer vol. Met gisteren als beste uh, partij. Maar ook in de tweede helft was de koek op een gegeven moment wel weer, wel weer op. Hè. Dan, dan lukte het niet al te veel meer. Maar goed, die jongen is hartstikke jong. Talentvol. Um, maakt stappen. Dat zien we nu ook al in de laatste paar wedstrijden. Uh, dus uh, ja, als die ontwikkeling zo doorgaat, zal hij... Uh, op een gegeven moment ook langer ja, dat en dat terwijl
2: wij een aantal weken, misschien twee maanden geleden, zeiden het is wel klaar met Reece Nelson.
0: Ja, nou, dat dacht ik op dat moment ook. Hij ja, ook. speelde ja, echt ik slecht. Ik denk dat iedereen dat dacht. En dan is het toch knap dat ja, hij uh, uiteindelijk het, ver en, het vertrouwen krijgt. En en een wijze, een wijze
2: les voor ons allen, supporters en uh, ja, uh, journalisten, heb wat geduld.
0: Ja. En dat hebben wij met z'n allen vaak niet. Nou, hebben we dat ook we dat ook moeten hebben met Guus En daar zijn we natuurlijk ook wel kritisch op geweest de laatste tijd.
1: Uh, ja, maar kijk alleen al naar zijn uh, hoeveelheid goals. En ik weet dat het ja. merendeel is in de eerste seizoen zelf gevallen. Een aanvallende middenvaller van Feyenoord. Die op uh, 15 goals nu, ja. uh, nu staat. Ja. Dat, dat zijn er niet zoveel geweest in de laatste 10, 15 nee, jaar. Alleen
2: op basis van die 15 kan je hem er al niet uitgaan. Ja. Op basis van die 15 gaat hij als eerste het formulier op. Als Arne Slot dat formulier invult. Dat vind ik voorkomen logisch. Dan kan je zeggen, inderdaad, hij speelt minder. Ja, dat zal zo zijn. Maar wat Dennis zegt... Kom er maar eens om, een middenvelder
1: die de 15 maakt. Ja, al is meer deel van die goals was natuurlijk wel wat langer geleden. En dan zit je wel met de situatie, net als wat je met Linse Dessers hebt gehad. Dat je als trainer ook in een luxe situatie zit. Dat je Thornstra daar kan neerzetten. En de keren dat hij hem daar heeft neergezet, denk aan Partizan uit. Rendeerde Thornstra ook enorm. Hè. Dus dat kan wel een doorslag geven om, om dat een keer andersom te doen. Ja. En donderdag is dat misschien wel nou, wat verdwongen Maar als je, als je kijkt in de, in naar
2: die lijsten, die topscorerslijsten Als je dan kijkt naar uh, de eerste elf. Ik heb hem nu even voor me. Nou, daar staan tien aanvallers en Til. Het is Haller, Van Wolswinkel, Openda, Tadis, Pavlidis, Lassen, Linsen, Sinistera, Kramer, Karlsen. Dat zijn allemaal meestal spitsen, dan wel vleugelaanvallers. En Guus Teel. Die
1: overtreding op Til. dat ja. was toch gewoon rood? Dat vond ik rood, ja. Ik vind dat het de VAR, Joey Coy in dit geval daar daarop moeten ingrijpen. Het is van achteren, nul intentie om de bal te spelen. Raakt vol een van de ledematen van, van Til. Ik vond dit rood,
2: ja. Wat zijn de gevolgen? Want hij ging eruit na zijn goal. Wat, wat, wat ja, hij? Het
1: is niet één op één te, te koppelen aan die, die overtreding. Want als dat echt nog wel veel tijd uh, tussen. Hij heeft uh, last van zijn knie. Daar voelde hij ook steeds pijnsteken in als hij uh, dan door ging lopen er mee Naar nou, je slot zijn na afloop. zeiden wel bij ik ben geen medicus. Nou dat ben ik ook niet. Maar als een speler dit soort uh, signalen voelt in zijn lichaam. Dan is de kans groter dat hij donderdag niet aan de aftrap zal verschijnen. Dan dat dat uh, wel het geval is. Maar. Ja, soms uh, vallen dit soort dingen ook opeens mee. En zijn vandaag die pijnscheuten weg. En, uh, en kan het wel allemaal gewoon. Dat ja, zou
2: wel eens een, een dure afwezigheid kunnen Zo. zijn natuurlijk. Hè? Want iemand die, uh, ook al speelt hij niet goed, toch een doelpunt maakt. Die kan je wel uh, gebruiken. In een ja, ja, middel... Stel je voor in, in dat het verlengen gaat worden. In een hele lastige ja. Europese
0: uitwedstrijd. En je Tornstra, kan die nog 120 minuten gaan?
1: Jawel, dat denk ik wel. Met een goed niveau. Ja. Dat denk ik wel. nou Het scheelt voor Feyenoord dat het daarna even vrij is. Hè? Ja, het weekend komen ze, niet, komen ze niet in actie, daarna midweeks ook niet. Dus uh, ook in, in dat half uur verlengen als het zover komt, dan moet iedereen maar even dieper gaan uh, om over de streep te trekken.
2: Ja, er zal wel een schepje bovenop moeten bij Feyenoord hoor. Want we hebben natuurlijk die 3-3 die van afgelopen donderdag nog in ons hoofd. Ja. En, en die laten gelijk maken en die,
0: die, die teleurstelling. En, ja, ja, ik weet niet je... of we het
1: van Frank al over, over Praag mogen hebben. Wat er net deed ik dat en toen zei Ja,
0: ik was ik wel streng op, hè? Ja, ja bijna onaardig. Zal ik een iets circulanter zijn dan? Ja. Nou, wat wil je zeggen?
2: Wat, wat, hebben, ze <laughs> gedaan, wat
0: hebben ze gedaan in Slavia? Hebben ze er gespeeld?
1: Die moet ik even opzoeken. Want, ik ik, ja. Die zoek ik wel even is op, oké.
0: jongens. Het nee, is uh, dus net uh, per seconde wijzen, of denk je dat je dingen mag op gaan zoeken? 2 uh, uh, voor 12. Twee voor
1: twaalf, ja.
2: Nee, maar kijk, weet je, uh, Slavia-Praag is niet uh, waar heel Europa van in de war raakt. Van, oh, Slavia-Praag was geweldig. Maar ik vond ze aardig voor de dag komen. Zo, in nou, de kaart.
1: En, en zij hebben ook wel uh, best wel indruk gemaakt in Europese wedstrijden. Precies, laten, daarom. Ik denk daarom. aan de wedstrijd tegen Sevilla die ze toen naar verlenging wonnen. Toen hadden ze ons een halve finale Europaliek. Ja. Dus zijn geen, uh, geen grote kokers. Nou, uh, ze
0: hebben uitgehaald hoor thuis tegen Pauder Beachje 4-0 zo 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 nou ja Provot schiet een penalty in. Rustand 1-0. Daarna maakt hij er nog eentje. Schrans, die had honger natuurlijk. Die maakt er uh, 3-0 van. En, uh, dat is er eentje voor mij dit. En een van de 880 trouw race op de, op de internationale voetbalvelden, die maakt er 4-0 van. Nou is Pardo geen wereldploeg, want jullie weten natuurlijk ook dat die ene en laatste staat ja. in de Tsjechische competitie ja. met 21 punten uit 28 wedstrijden. Ploeg die moeilijk scoort he. 31 doelpuntjes. Uh, maar ja, je wint er wel met 4-0 uh, van. Dus dat is een lekker. Uh, en, ja, is... en ze zijn weer koploper trouwens, want
1: Victoria Pilsen heeft uh, niet gewonnen. Maar weet je, Slavia Praag is gewoon, dat zie je ook in de Europese campagne, een team dat heel makkelijk scoort. Ook in uitwedstrijden. Ze maken er drie in de Kuip, maar ze maken er ook drie bij Venerbarts, ze maken er drie bij Lastlin. Ze scoren gewoon heel makkelijk. Thuis nog meer dan uit. Uh, maar het is ook een team dat achterin uh, de boel moeilijk droog houdt. Hè? Dus ook dit belooft weer een uh, doelpuntrijke wedstrijd te kunnen worden. Want voor Feyenoord geldt eigenlijk in Europa precies datzelfde. Ook Feyenoord houdt daarin maar Moeizaam de nul, maar scoort zelf wel ook
2: regelmatig. Ja, wat dan het jammere is, is dat de, de centrale spits Feyenoord... of hij nou Dessers of Linsen heet, niet de grote vorm heeft. Ja. Ja, uh, Sinistera is natuurlijk de man waar we met z'n allen naar kijken. En de verwachtingen zijn hoog uh, als het om doelpunten en, en, uh, en Sinistera gaat. Ja, ik ben benieuwd wat er aan de rechterkant gaat gebeuren. Het, het, het hakje van Wallenmark gaat dat zich vertalen in wellicht meer minuten in,
0: uh, in Praag. Heb je gehoord wat Dennis erover zei op de radio? Ik las een, een tweetje terug die schijnt gezegd te hebben: uh, Dit is zo'n moment dat je nog weet waar je was op 10 april.
1: Dat heb ik niet gezegd, dat was Sinclair. Was dat Sinclair?
0: Dat is, slaan we niet een klein beetje door. Nee, maar, nee, maar hij dus, is er nu niet bij, hè? Nee, dus, nee, nee, dat is een uh, beetje lullig. Is, gewoon, uh, is, maar, uh, dat is,
1: hij had je nu genadeloos aangepakt, het is ja. de mo Moord op
2: Kennedy, na <laughs> oh, En ja. de goal van Wallenwagen. Ja, nee, dat is
0: wel zo natuurlijk. 10 april zal
2: nooit meer hetzelfde zijn. Nee, nee, nee maar kijk, hij, hij, uh, hij is ingevallen in de 69ste minuut, na een minuut had hij hem erin leggen. Hij deed dat heel goed. We zitten met alle te wachten op hem en ja laten we eerlijk zijn Feyenoord rechts voorin als je met in het begin van het seizoen met Jan max, ja, ja. dat liep niet dus, dus ja wellicht dat hij dan meer minuten kan gaan maken
0: en mis, ja, misschien nog meer kan voor Feyenoord kan betekenen dat denk ik ook toch dit was een wel goed signaal kijk die vorige invalbeurt was niet zo heel erg gelukkig
1: nou ja, dat vond ik misschien wel uh, een van de slechtste invalbeurten die een Feyenoord dit seizoen heeft gemaakt. Want toen lukte, het, het is helemaal niks gelukt toen bij hem. Dit was misschien weer een van de, een van de beste invalbeurten. Want ook, ook zijn acties daarna waren had, had zomaar meer goals kunnen opleveren. Nee,
2: maar het wat ik bedoel te zeggen is dat uh, Jahan Baks mag er als eerste in. Hè, na een uurtje. Laat dat dan wallemark zijn.
1: Ja. Ja, hoewel tegen Slavia Praag moet je dat afwachten of, of Wolenmarkt dan in zo'n wedstrijd ook opstaat. Of je dan niet iets meer hebt, ik weet niet wat de stand in de wedstrijd dan ook is, aan de ervaring die Jan Max ook, ook meebrengt hè, in de wedstrijd op, op dat uh, niveau. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. We gaan even naar de Feyenoorder van de Week, uh, mannen, Doe dat. Met,
0: uh, met, met jullie uh, welnemen.
2: De Feyenoorder van de Week. Wie? Ja, niet trouwen. Die hebben nee. we in het begin van het seizoen vaak Feyenoorder van de Week gemaakt, maar dat... Uh... Nu even niet. Nee, nu even niet. Daar kies ik voor uh, Wally Mark omdat hij zijn eerste goal maakte.
1: Bevrijdend. Ik voor een kuksie. Um, uh, ook hoe die, hij hoe die tegen Slavia Praag voor een van de betere spelers op dat, uh, op dat middenveld scoorde ook nog bijna een goal, De bal onderkant lat, uh, maar nu tegen Herakles. weet je, we hebben um, als Feyenoord achterkwam in dit soort wedstrijden de afgelopen seizoenen hoorde ik mezelf en Sinclair in het verzwag heel vaak zeggen oké, okay, dit is zo'n wedstrijd, wie staat er nu op bij Feyenoord wie moet dat dan doen, en dan werd er heel vaak uh, naar Berghuis dan bijvoorbeeld gekeken in de laatste paar jaren en daarvoor naar andere spelers ja, ik vond het nu echt heel zichtbaar dat er één iemand was die dat uh, die dat deed, uh, met de Heel veel ballen opeisen, liet zich, liet zich inzakken, verdeelde het spel, staat aan, maakte uit die 1-1. Maar staat ook zelf aan de basis daarvan. Ik vond hem een uh, zeker wetende dat hij misschien wat minder in de energie zit, omdat hij midden in de ramadan zit. Vond ik het des te knapper hoe Kuxu zich in deze wedstrijd manifesteerde op het moment dat het moest. Ja, dat lijkt me ook wat hoor. Dat je, kijk, er zijn voor sporters aangepaste regels
2: in de ramadan. dan kunnen ze een dag overslaan en hem inhalen en zo. Maar het lijkt me gewoon geen, geen pretje voor je, je lichaam. als je dit moet uh, ondergaan. respect voor mensen die dit,
0: goed weten, ja. dit er goed vanaf weten te brengen. Knap. Het lijkt me ook lastig voor clubs hè. Ja. Als je heel veel spelers hebt die aan de Ramadan uh, meedoen. nou ja, weet je, je presteert niet altijd allemaal even optimaal.
2: Nou ja, ligt eraan. kijk, er zijn natuurlijk in, uh, in islamitische landen. heel veel clubs met spelers die aan de Ramadan meedoen. maar dat doen ze het allemaal. Ja. Hè? En het is juist hier in, in West-Europa. als je met, met, met inderdaad met meerdere spelers werkt die daar uh, aan meedoen. Ja, dan is, wordt het een ongelijke strijd als de tegenstander dat niet heeft. Maar uh, ja, je ziet ook spelers hè, dat als de zon ondergaat, dat ze snel even wat te eten krijgen. Even een jelletje mogen nemen. Of nou, daar zag je dat
1: doen net ja. tijdens de wedstrijd. Tussen, ja, ja, tussen dat, pek uh, en aanzet. Ja,
2: dus ja, lijkt me echt wel. Ja, kijk maar naar je, wij zijn, Wij doen niet aan de Ramadan. Het zou bij mij trouwens geen kwaad kunnen. Maar <laughs> als, als je honger hebt, wat dat met je
0: doet. Ik word altijd zacherijnig als ik honger heb, joh. Heb je zeker honger dan? Ja. Nou ja, ik heb altijd honger, dat weet je. Ja. Daarom ben ik zo fan van die oh-you-can-eat dingetjes. Ja, ja. ja, lekker, man. Nee, maar ja, dat is wel zo. En wat ik me afvroeg, hè, is het eigenlijk al bekend... of misschien heb ik het wel gewoon gemist... waarom Kuxi nou zo emotioneel werd... na die wedstrijd tegen Slavia thuis? Ja.
1: Nee, ja, ik heb nog wel een na, nagevraag gedaan van... Hey, speelde iets in, in de familie, iets in de privésfeer... waardoor hij um, dan emotioneel raakte. Ik kreeg terug dat dat niet het geval is. Dus ik denk toch gewoon omdat hij toen dacht... dat hij uh, op zo'n Europese avond de winnende goal net had gemaakt. Sfeer in het stadion. Uh, en dan misschien inderdaad... Uh, ook dat, als je weinig heet, kun je ook emotioneler uh, of prikkelbaarder zijn. En Ruud zegt chagrijnig. Het uitzicht bij iedereen op een andere manier. Misschien uh, speelde dat ook als met Als je heel uh, moe bent emoties. ook.
0: Hè? Ja. Je, even, even heel kort over de marathon. Uh, na 34 kilometer bij de marathon heb je van die grote schermen. Door de sponsor is dat gedaan. En dan kunnen mensen hun uh, boodschapje uh, inspreken om de renner uh, aan te moedigen. Want dat is een loodzwaar stukje. Dat laatste Ik kom net uit het Kralingse Bos. En dan hebben heel vaak, uh, zie je heel vaak kinderen die dan hun uh, papa of mama aanmoedigen. Nou, de begint te janken. Ja. En ik dat bij mezelf, als ik hem ooit zou gaan lopen, ik ga ook janken. Ja. Ruud is ook een emotioneel mannetje. Ja,
1: ja, ja. Jij, jij zou ook gaan. Ja. Jij? Maar jij gaat hem niet lopen, toch? Jij vindt het op de motor altijd al wat. Ja, Ja, ja net nee. al zwaar? Een halve dan lijkt, dan lijkt me wel, wel. Jij, en jij volgt hem op de motor, dan kom je terug op de redactie, dan komt hij puffend binnen. Dan denk, je, Frank, je hebt hem niet gelopen. Oh, je ik dacht op die motor. Ik had, ik had pijn aan mijn jongen. Achter ja, een half uur lang dus op een ga motor er, zitten. Dat vond ik al zwaar. Hem, jij gaat hem niet lopen. Nee, dat nee. lijkt me ook niet.
2: Wat me wel uh, opviel gisteren bij de marathon, is, kijk, als Feyenoord speelt, dan om half drie of om kwart of twaalf, dan komen lopers over de finish en daar sta ik dan namens Rijmond altijd. En dan wordt 80.000 keer maar gevraagd. De ja, echt. en dat vind ik hartstikke leuk maar het, het aantal Feyenoord shirts bleef wat achter ja was minder hè ja ik heb minder Feyenoord kon ik ook gezien. en uh, normaal zie je even kijken als je, als je het over tien hebt zie je weet ik drie sparta shirts en zeven Feyenoord shirts dus in die verhouding en nu had ik echt een beetje meer 50-50 Ik Voor mijn gevoel
0: zag ik meer Sparta-shirts dan anders. Jawel, maar... Minder Feyenoord-shirts. Dat, dat, dat had ik ook. Ik heb één iemand met een ajax boekje gezien, Ja, uh, trouwens. Ajax-shirt ajax heb ik ook gezien. Oh, nee, nee, nee dat niet. Maar ja, die, uh, nee, die, bleep, dat... die liep voorop Zuid heel hard. Schijnt achterna ja. gezeten te wezen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, dat klopt inderdaad. Ja, we hebben ja, ja, Arjen Robben gezien, maar geen feyenoord voetballers. Arjen Robben, die liep niet in een shirt trouwens. Die liep in een, in een grijs handsop. In een, uh, in
2: een ja. Ja, ja, ja. En uh, hij heeft hem gewoon blessure vrij af kunnen maken. Ja, ja, ja. Oh, flauwe dit. Hè. Dit is de lach voor de hand. Hè. Dit...
0: Oh, nou ja, ja. Maar wel ey. mooi.
2: Zo'n zo, zo oud-topvoetbal. Ja, en hij
0: vond het mooi dat hij door iedereen werd aangemoedigd. En normaal gesproken als dan uh, iemand die bij een rivaliserende club heeft gespeeld uh, door, door Rotterdam loopt. Misschien op het over de koopgroot. Die wordt nog wel eens uh, negatief uh, bejubeld. Maar ook Anjo Robben werd gewoon door iedereen aangemoedigd. Dat vond ik wel tof.
1: Ja, maar ik denk dat Robben ook als Zijn PSV dan in de Kuip kwam. Dat die niet echt het publiek ook tegen zich had. Nee. Nee. nee, maar kijk,
2: ik, ik denk dit is een hele andere dynamiek. Ook dat. We staan ja. geen hooligans langs die lijn. Er staan nee. gewoon mensen. En als daar, ja, weet ik het, een, zelfs als houder en oudspeler, stel dat uh, Frank de Boer meegedaan had, dat is oudspeler van Ajax, die hadden ze ook aangemoedigd.
0: Ja, maar ik denk kijk, als dus, uh, als Anthony op zijn krukken die marathon nu gaat lopen dan. Uh... Anthony Berghuis, Kadiet. <laughs> dat ligt een beetje gevoelig, ja, die ligt, die denk ligt ik. Ligt wat
2: anders, inderdaad. Uh, maar, of die scheidsrechter van afgelopen donderdag. Maar, maar ja, ik, ja, er is gewoon respect. Want Robben gaf ook aan ja, dat een, een, een marathon uitlopen toch wel een van de zwaarste dingen was die hij ooit heeft gedaan.
0: Ja, drie uur dertien hè, hey, Robben. Dat is echt ja, maar, een goede dan tijd.
2: Netjes. Dat is echt,
0: ja, hartstikke goed. Hey Dennis, jij bent uh, de journalist in Nederland die misschien wat best is ingevoerd in, uh, in Feyenoord City. Uh, Jan van Merwijk? Ben je er ook een beetje van op de hoogte hoe dat zit? Want die zou gaan
1: vertrekken als directeur van Stadion Feyenoord? Ja, ik hoor die geruchten ook. Ik heb dat niet bevestigd uh, kunnen krijgen. Um, ja, weet je, als echt uh, het, het, het doek definitief valt... Um, um... Voor Feyenoord City als, als geheel. Uh, ja, hij heeft wel een beetje al, al eerder zijn lot eraan verbonden. Hij heeft een keer, keer in een
0: interview zelf gezegd. Als Feyenoord
1: City niet doorgaat, dan moet ik gewoon opstappen. Ja, of als dat hele nieuwbouwplan er niet komt. Nou, ja, er uh, um, werd al gecommuniceerd voor het weekend. Uh, nou, Chris Woerts uh, riep van het rapport is al klaar. Waarbij die, die drie resterende opties worden bekeken. Um, alleen dat, dat, dat was dan een eerste versie. Dat rapport is wel weer teruggestuurd. Dus is ook niet zo dat er deze week al een persmoment zal worden belegd over, uh, over hoe het nu verder gaat. Dat was allemaal iets, iets voorbarig. Maar ja, weet je, het laatste wat ik erover heb geschreven... ruim een week geleden... Um, met de omstandigheden in de bouwwereld op dit moment... ook nog eens met de oorlog in Oekraïne... ja, eigenlijk zijn alle drie de plannen, denk ik... financieel niet uitvoerbaar op, uh, op dit moment. Uh, maar nieuwbouw nog wel het minste uh, ervan. Dus uh, ja, en als dat inderdaad echt... Uh, als iedereen er nu een keer mee klaar is... en het ketst helemaal af... Dan heeft dat ook gevolgen voor, uh, voor hoe van, Mer van Merwerk erin staat. Maar is die zelf aan de voorkant altijd al duidelijk over geweest? Ja, ja.
2: Twitter-account 1908.nl. Die schrijft dus inderdaad dat de wegen tussen Jan van Merwerk en Stadio Fijt op korte termijn zullen gaan scheiden. En dat er al een vervanger klaarstaat.
0: Ja, wij, ja. He, alleen we weten niet wie. Maar zo gek is het toch niet dat er aan zijn positie wordt getwijfeld. Als je ziet hoe die kuip wordt verloederd. En daar is hij toch de eindverantwoordelijke voor? Uh,
2: daar is hij als directeur inderdaad een van de eindrafverantwoordelijke voor. Er is ook een raad van commissarissen. Er zijn ook aandeelhouders. Die hebben er met z'n allen bij gezeten en naar gekeken hoor. Kijk, als één iemand dit zou veroorzaken, zijn de Jan van Merwijk. Dan zijn er toch nog twintig anderen die daaromheen zitten die zeggen gaan we niet doen. Jawel, maar je kan ze moeilijk allemaal wegsturen natuurlijk. Nee, 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 nee. Maar het gaat erom, uh, ik vind het te makkelijk dat alle pijlen nu naar hem gaan als het over de verloedering van de Kuip gaat. Want wat ik zeg, er is een raad van commissarissen. Er zijn aandeelhouders. Er zijn toch vergaderingen waarin je dat, dit te sprake kan brengen? Er zijn toch commissarissen die, 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 die dit kunnen maar tegenhouden? Zo, maar zo werkt je toch ook dus, uh, met name in de voetballerij? Ja, maar Jan van Merwerk is toch niet de dictator van de Kuip? Nee, dat is de directeur van de Kuip. Tuurlijk, dat is een, een eindverantwoordelijke. Maar er zitten genoeg mensen omheen die als hij iets had gedaan waar zij het niet mee eens zijn, gewoon aan de bel kunnen,
1: hadden kunnen trekken.
2: En dat is niet gebeurd.
1: Ruud, even gelijk hoor, want er zit een RVC boven, dat is een controlerend orgaan. En um, als je beleidsmatige keuzes maakt van hey we willen en we gaan vol koersen op nieuwbouw met de financiële risico's van dien die waren aan de voorkant bekend. Ja, als dat dan uiteindelijk mislukt, uh, dan draagt niet alleen de directeur uh, de, de consequenties van zo'n uh, zo financiële start. Wat zouden dan
0: de consequenties moeten zijn voor ook zo'n RVC?
1: Nou ja, kijk, als, als, um, en, en, en dat wordt dan, um, dit dreigt gewoon een, een faillissement op dat moment voor Stadion Feyenoord. Ja, dan is, als je dan niet bij een controleerd orgaan volgens ook aanklopt van, hé, hey, hoe hebben jullie, wat is jullie rol daarin geweest aan, aan, aan de voorkant? Uh, wanneer, doe je het, wanneer doe je het dan wel? Waarmee ik dus niet zeg voor de duidelijkheid dat ze dus al failliet gaan. Want dat ben je pas als je niet meer aan je schuldenlast kan voldoen. Als je zelf niet meer aan je betalingsplichting uh, kan voldoen. Hè? Dus je bent pas failliet als het is uitgesproken. Maar het mag heel erg duidelijk zijn, pak de jaarcijfers er nu al bij, laat staan als dat stadion niet doorgaat en de Goldman Sachs-lening uh, 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 komt er overheen. Uh, ja, dan laat het zich wel uitrekenen dat die financiële situatie heel, heel slecht is. Nog één vraagje voordat we naar Slavia tegen Feyenoord uh, gaan. Even
0: kleine voorbeschouwingen erop. Waaraan moet een goede stadiondirecteur voldoen? Poeh, dat ja, vind ik lastig. Je moet financieel een beetje onderlegd zijn, denk ik. Lijkt me wel, lijkt me wel. Bouwkundig misschien ook wel een beetje. Handig als het een klein beetje een veiligheidsgevoel heeft. Uh, ja,
2: ja, ja dat, dat wordt altijd heel snel gezegd. Bij clubs, hè, de man moet wel het gevoel met de club hebben waar hij voor gaat werken. Ja, dat begrijp ik. Maar als het een kanjer is en hij heeft dat clubgevoel niet, vind ik het ook niet zo heel, uh, heel erg. Ja, de, de, de stadiondirecteur bij Feyenoord heeft ook nog de supporterszaken in zijn portefeuille. Nou, dat zal wel gescheiden worden. Maar dat, dat Jan van Merwijk is ook uh, verantwoordelijk voor supporterszaken. Denk niet dat de stadion, een nieuwe stadiondirecteur dat automatisch ook in zijn portefeuille krijgt. Maar ja, je moet wel weten wat je klanten willen. Je moet weten. Het is licht gevaarlijk, hè, klanten? Eh? Nou ja, ja je, hoe je het went of keert. Uh, mensen die ergens gebruik van maken, of dat nou in de bioscoop is, of in een theater, of in een restaurant, of in een stadion. Dat zijn klanten. Dat zijn je klanten. En in een voetballerij heten die supporters, luisteraars, dat weet ik ook wel. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja.
1: Gaan we naar? Um, je, je, je ja, nee. nee. Kijk, het allerbelangrijkste is natuurlijk, um, of je nou directeur bent van het stadion of uh, uh, directeur van een omroep of, of directeur van welk bedrijf dan ook, je moet zorgen dat de, uh, uh, dat de tent financieel gezond is en financieel gezond blijft. Daar moet je beleid op afstemmen. En met betrekking tot het stadion, uh, zoals het er nu ligt, ja, daar uh, uh, moet gewoon keihard gewerkt worden. Um, uh, ...aan om de faciliteiten van het stadion weer goed en up-to-date te krijgen. Al dan niet met renovatie of met nieuwbouw, maar je moet ook nog iets in de tussentijd. En dat in combinatie met de financiële situatie is een helve job. Um, uh, dus je hebt iemand nodig, vooral die, uh, die daar goed, uh, goed in is.
2: FC Rijnmond, archief.
1: Is het vaker voorgekomen dat
0: Feyenoord thuis gelijk speelde en uit uh, de wist te winnen? Of in elk geval doorging,
1: Europees? is wel eens ook een nederlaag omgedraaid hè, tegen Kalmar, volgens mij. Dat uh, Feyenoord thuis verloor en toen alsnog doorging. Uh, thuis spelen uitwinnen, ja, het zal vast... Uh, ja, Ik vast overval voorzien. jullie nog een beetje mee, ja. dat weet ik. Ja, de, met met de, de nieuwe regel qua
2: uitdoelpunten eh, maakt het niet uit wat het resultaat wordt. Als het een gelijkspel is in, in Praag, dan wordt het sowieso verlengen. En dan, als het dan nog steeds gelijk staat, dan wordt het sowieso strafschoppen. Dus uh, ja, of dat de opdracht van Feyenoord makkelijker of moeilijker maakt, dat weet ik niet. Maar zomaar even winnen in, in Praag, ja, dat, dat, is, gaat, dat gaat niet meer gebeuren. Hoe
1: zou het het makkelijker kunnen maken?
2: Ja, Nou ja, met, als je bijvoorbeeld stel je, je, je speelt met 0-0 gelijk uh, in de Kuip en dan 1-1. Was je vroeger ja, was je, zo was je dan het, door. Ja, ja.
1: Dat bedoel ik. Ja. Dat, is, dat is nu niet ja, meer. Ik zie de, huid, de situatie zoals die nu is na de 3-3. Ik vind het echt uh, een, een absoluut nadeel voor, uh, voor Feyenoord. Omdat uh, was het 3-2 gebleven... Dan had je op een gelijk spel kunnen spelen, wist je zeker dat je door was. Nu, als het gelijk wordt, krijg je inderdaad een verlenging strafschop. Heb je nog steeds een kans om door te gaan. Maar die verlenging en die eventuele strafschoppen speel je wel in het stadion uh, van, uh, van, de, van de tegenstander. En niet in je eigen stadion. Dus dat vind ik, in de situatie zoals die nu is, uh, met deze uitslag nog steeds een nadeel. Ja. Ik heb er vertrouwen in? Ruud en ik namelijk...
0: Uh... Ietsje minder bleek uit de redactievergadering van morgen.
2: Ja, ja ik, 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 ik verbaas me erover. Kijk, het is hoop. En de voetballerij bestaat voor een groot deel, voor een groot deel uit hoop. Maar ik verbaas me erover. Over het gemak waarmee in, in Feyenoordkringen ja. de naam Tirana iedere keer voorbij komt. Denk ik denk nou, 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 ho even. Je moet nog naar Praag. Je moet dan waarschijnlijk naar Marseille.
1: Ja, het is wel ook, moet ik zeggen, een beetje een gebbetje. Want ik was in die eerste ronde in, in Kosovo erbij. En toen hadden uh, twee supporters als ludieke actie zo'n spannend al, al bij. De road to Tyran, en ik zat op het terrasje ja. bij ze. Die geloofde er niet serieus in. Dat nee, nee, echt, nee, maar uh, dat bijvoorbeeld... is nu een eigen leven maar gaan maar leiden. Was vorige, week is nog,
0: uh, vorige week nog een uh, heel groot artikel van Bart
1: Flietra in de, in de Volkskrant daarover. Ja, dat kan maar onder Feyenoord supporters. Is die, die hoogmoed is er niet, niet echt? Er is wel heel veel hoop. En dat en lonkt nu, nu in die kwartfinale staat. Maar het is niet dat men. Uh, Sterker uh, uh, nog, in, in het journeien hoor ik dat mensen denken... Oh, Slavia Praag, dat gaat fijn, het wel doen. Maar bij supporters is daar, uh, is daar echt wel wat sceptisch ah, over. Goed zo, uh, goed zo. Ook over. En bij, bij mijzelf ook, want op voorhand vond ik het al 50-50. De poolfase was eigenlijk na de loting vond het merendeel... dat Slavia Praag toch wel de favoriet was in de poolfase. Nou, dat is dan nu een beetje omgeslagen. Maar stel, het is gelijkwaardig. Dat is na de 3-3 van mij is dat zeker niet meer zo voor mij is. Als je statistisch kijkt, is Slavia Praag nu de favoriet om door te gaan door dat ene later doelpunt? Het zou gewoon
2: heel knap en heel
1: mooi zijn als Feyenoord uh,
2: doorgaat. Want dan hebben ze het goed gedaan in Praag. Ja. En da dan moet je heel blij zijn... En dan ga je de volgende tegenstander, wat waarschijnlijk maar zij is, gewoon weer pers tegenstander benaderen. Ja. En Pas daarna wordt de gebruikt, Kijk, waar het woord tirana gebruiken. Maar het is niet, Het is
1: ook niet uitgesloten, uh, natuurlijk. Hè, omdat Slavia-Praag krijgt ook heel veel, uh, veel tegengoals. Uh, dat laten ze dus heel deze campagne al zien. Fijn, het is een ploeg die makkelijk scoort. Fijn, het komt in de Europese Uitwedstrijden goed voor de dag. In Praag met 10 man. Uh, in Berlijn vond ik, uh, ik fijn het goed nou, In Belgrado helemaal natuurlijk. Dus. Uh, ja, het, is, het ligt zo dicht bij elkaar, deze twee ploegen. Dat hebben we nu al drie keer gezien. Het is ook één rode kaart of één penalty moment... Ja. Kan, uh, kan straks de doorslag uh, geven. Desses of Linsen? Wat ik denk of wat ik wil. Allebei. Ik denk dat hij voor, uh, voor Linsen gaat. Ik uh, uh, zou met Desses starten. rut Ruud... Hij moet volgens mij met Linsen
2: starten. Want hoe is de grootste waarde van Desses dit seizoen gebleken... ook in Europese uitwedstrijden?
1: Voornamelijk als invaller. Wanneer gaan we, Dennis? Wij uh, gaan woensdag richting Praag.
0: Hoe laat? Ik heb geen idee, namelijk jij hebt het geboekt. Ja,
1: we ja. verliegen rond het middaguur, Oké, okay. en dan is er dan een persconferentie aan het eind van de middag? Ja, rond zes uur, half zeven waarschijnlijk. Dan nog een laatste training van Feyenoord in dat stadion kunnen we zien. Of Til, uh, hoe, uh, hoe die erbij loopt, onder andere. En andere spelers zelf. Geertrui bijvoorbeeld aanhaakt, dus dat gaan we ook allemaal ophalen. Ja. En heel veel, heel veel sfeer in die, uh, in die stad. Maar dan kijk ik ook, uh, ook jou. Uh, ja,
0: zeker. Dat zal, ik zal daar woensdag aan de na, in de namiddag al, uh, al zijn. Dan weet ik al waar, uh, waar de meesten zitten, in die Ierse pub uh, daar. Kijk, Als je Feyenoord een warm hart toedraagt, toe dan moet je sowieso Rijnmond volgen.
2: Maar helemaal als ze Europees op pad gaan. Dus uh, woensdag, donderdag, tv, radio ja. en natuurlijk online en social media. Ja, als je dat een beetje checkt van Rijnmond, en dan een, mis je helemaal niets.
1: Een heel belangrijk punt over die wedstrijd. En ik hoop dat alle supporters dat inmiddels in de oren hebben geknoopt. Want ze zijn goed weggekomen dat er nu fans in Praag bij zijn. En iedereen ervaart dat niet helemaal. Zo denkt, oh, dat zou allemaal wel hebben meegevallen. Dat Feyenoord al dichtbij zo'n uitsluiting van het publiek was. En dat was echt niet zo fijn. Het is echt door het oog van de naald gekropen daar in, in Belgrado, Dat het dan een fakkel was die eerst vanuit het partisan publiek kwam... en dan later weer teruggerooid. Maar als het nu hetzelfde gaat zoals de vorige keer in Praag... en dat vond ik eigenlijk nog meevallen, maar kun je nagaan. Als dat hetzelfde is... Dan heb je gewoon een halve finale zonder, uh, zonder uitvoerde Dus ik Jij, hoop dat iedereen... je, bedoelt, je bedoelt dan de uitwedstrijd van Feyenoord? Ja, de uitwedstrijd in de halve finale mag Feyenoord dan uh, geen supporters ja. met hem. Als het gaat zoals het vorige keer in Praag was. In ieder geval dreigde de UEFA het mee. Ik zou die dreiging uh, serieus nemen. Want het zou toch doodzonde zijn als je een halve finale zonder het legioen moet, uh, moet afwerken. Ja. Oftewel gebruik je verstand... Hou
0: Raymond in de gaten. Dat gaat meestal vaak samen, ja. namelijk ook. ook.
1: Ook in die stad. Hè? Want we hebben vorige keer gezien nou, de, 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 de rubberkogeltjes. Ja, maar dus ze hebben met één vakkoord Eén vakkoordje om vier uitgaan. uur en het was al gelijk raar. Ja.
0: Dus doe even normaal allemaal. Maak ik er gewoon een groot feest van. En dat is eigenlijk ook gewoon gebeurd in uh, die andere Europese steden. Dus uh, daar, daar hebben we alle vertrouwen in. Hou Raymond in de gaten. Voor het allerlaatste fijne nieuws en de ontwikkelingen vanuit Praag. Bedankt voor het luisteren. We zijn er. Mag ik
2: er nog iets door verwijzen? Want we hebben toch nog een podcast staan? Zeker? Oh ja, inderdaad.
0: Ja, ja, die, ik heb hem nog helemaal niet geluisterd. Die vorige was briljant, overigens. Zeg even, legg uit. Over leg 20, uit.
1: 20 jaar UEFA Cup, Inter uit. En nee, nu nee. hebben we ook Inter thuis we hebben een podcast ja. van gemaakt. Ja, dat was ook leuk. Joh. Met, weet je wat ik heel uh, grappig vond om te zien? Dat, dat went dan heel snel. Tegenwoordig gaat kaart verkopen allemaal digitaal. Dan kom je in een digitale wachtlijst en zo. Maar toen hebben mensen moeten overnachten bij dat hockey. En bij de sigarenwinkel. En bij de sigarenwinkel ja, ja, en zo. Ja. En dat, uh, dat, dat levert ook... Uh, topverbeelden op. Dus en, op eh, onze ja. site staat nu ook, met moment
2: dat je deze podcast luistert, hè, dan staat deze dus ook online, maar op onze site <lacht> staat dus nu ook een podcast, aflevering 8, Feyenoord overleeft internationale en gaat naar de finale 20 jaar UEFA Cup. Dus als je nu op stop drukt, even door prikken naar de volgende podcast en je kan blijven genieten van Feyenoord.
0: Dankjewel. Tot je de doen? volgende keer. Yo, Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.